0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 6 Eylül Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Piyasanın ve vatandaşın beklediği enflasyon verileri açıklandı. İlk açıklama bağımsız araştırmacıların kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu'ndan geldi. Buna göre enflasyon Ağustos'ta %5.86 arttı. Yıllık enflasyon ise %181'i buldu. Yılbaşından itibaren enflasyon %91.62 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilene göre ise tüketici enflasyonu Ağustos ayında %80.21'e yükseldi. Bu oran 24 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren grup haberleşme oldu. Buna karşılık bir önceki yılın yine aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Tüketici fiyatları bazında bakıldığında Ağustos'ta en fazla fiyat artışı %24.24 ile üniversite eğitim giderlerinde, en fazla fiyat düşüşü de %8 ile kümes hayvanları etinde görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın 3 aylık periyotlar halinde yayınladığı İstanbul'daki yaşam maliyeti araştırmasının sonuçları da belli oldu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşama maliyeti Ağustos ayında 23.586 lira oldu. İstanbul'da yaşama maliyetinin son 12 yılda artış oranı ise %101'i buldu. Türk tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Nebati, yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son dönemde peş peşe yayınladığı fetvalar tepki çekerken, Metropol Araştırma Şirketi piyasada fiyatları belirleyen Allah'tır fetvasını kamuoyuna sordu. Araştırma şirketi yurttaşlara Diyanet'in bu görüşünü ciddi alıp almadıkları sorusunu yöneltti. Evet diyenlerin oranı %10 olurken, Hayır diyenlerin oranı %85 çıktı. Diyanetin bu fetvasını ciddiye almayan AKP'lilerin oranı da tabloya %69 olarak yansıdı. MHP'lilerin %81'i ve Saadet Partililerin de %100'ü bu görüşü ciddiye almadıklarını söyledi. Bu arada Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Diyanet'ten tartışmalı bir fetva daha geldi. Diyanet bir soru üzerine zorunlu olmadıkça paranın vadesiz bir hesapta tutulması dinen uygun değildir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylı için konuştu. CHP lideri, benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım dedi. Altılı masada çatlak oldu iddialarını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, çatlak yok, altı ayrı lideriz, demokrasi istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz diye konuştu. Yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlayacak olan meclise yoğun bir mesai bekliyor. Seçim sürecine girilecek olması nedeniyle iktidar partisinin gündeminde ekonomi ağırlıklı düzenlemeler olacak. Asgari ücretin vergi diliminden muaf tutulması ve kripto para sistemine yasal düzenleme iktidarın gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik düzenlemesinin de meclise gelmesi bekleniyor. Meclis tatile girmeden önce komisyonda kabul edilen ve tartışmalara neden olan dezenformasyon teklifinin de yeni yasama yılında meclise getirilmesi bekleniyor. Basına sansür yasası olarak nitelendirilen yasa teklifinde dar kapsamlı değişiklik yapılabileceği ancak ana çerçevenin korunacağı belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk ve ortaokullara 3.1 milyar TL ödenek gönderildiğini hatırlattı. Bakan Özer velilere şöyle seslendi. Okullarımız henüz bu paranın sadece 1 milyar lirasını kullanabildi. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir. Okullarla hiçbir madde ilişkiniz bundan sonra olmayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezli'nin hazırladığı rapora göre 2014-2021 yılları arasında uyuşturucu suçlarında %122 oranında artış yaşandı. Yaklaşık 1.8 milyon kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. Raporda şu ifadeler kullanıldı. Bu bilgiler ışığında geçtiğimiz 8 yılda haftada 4457, günde 635, saatte 26 kişinin uyuşturucuyla ilgili suçlara karıştığını görüyoruz. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. İngiltere'de muhafazakar parti içindeki liderlik yarışı sonuçlandı. Dışişleri Bakanı Liz Truss, partinin yeni lideri seçildi. Truss, Boris Johnson'ın yerine yeni başbakan olarak da seçilmiş oldu. Korona döneminde verdiği partiler nedeniyle eleştirilen Boris Johnson'ın istifası sonrasında Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı başlamıştı. Oylamaların sonucunda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Liz Truss ilk iki sırada yer almıştı. İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin kazandığı son genel seçim 12 Aralık 2019'da yapılmıştı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları dün sabah saatlerinde %30'luk sert bir artışla yeniden 2009 seviyelerini gördü. Enerji krizinin Euro üzerindeki baskısı da devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro, dolar karşısında ilk kez 0.99 seviyesinin altını gördü. Böylelikle Euro, 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Rus enerji şirketi Gazprom, kuzey yakın boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı. Buna karşın G7 ülkelerinden de Rus petrolüne tavan fiyat hamlesi gelmişti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peşkov dün yaptığı açıklamada, kuzey akım boru hattındaki türbünlerin bakımını engelleyen yaptırımlar kaldırılana dek, bu hat üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki sorunların süreceğini ifade etti. İran ise Ukrayna Savaşı sebebiyle enerji sıkıntısı yaşayan Avrupa'ya doğal gaz tedarik etmeyi önerdi. Tahran bunun için kendine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde intihar saldırısı düzenlendi. Polis açıklamasında Taliban muhafızlarının binaya yaklaşan saldırgana ateş açtığı, patlamanın da bu sırada yaşandığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırıda iki Rusya vatandaşının öldüğünü açıkladı. Şili'de diktatör Pinochet dönemine ait anayasanın yerine geçmesi öngörülen yeni anayasa için yapılan referandumdan hayır kararı çıktı. Katılanların yaklaşık yüzde 62'sinin yeni anayasaya hayır oyu verdiği açıklandı. Yeni anayasa taslağı ülkede yoğun tartışmalara yol açmıştı. Sosyal ve demokratik hukuk devleti amacını taşıyan 178 sayfadan oluşan anayasa taslağı, kürtajın yasal hale gelmesini ve çevrenin korunmasının ile güvence altına alınmasını öngörüyordu. Taslak metin, nüfusun %13'ünü oluşturan yerli topluluklarında tanınmasını hedefliyordu. Yeni anayasayla bu topluluklara özellik tanınacak ve kendi yetki alanlarına kavuşacaklardı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da doçent Doktor Dilşat Çiğdemsever, Türkiye'de barışçıl toplantı ve gösteri hakkına yönelik müdahaleleri anlatıyor.